0: kasih dan anugerahmu bagi hidup kami terima kasih hari ini Tuhan beri kesempatan di hari perhentian yang kau berikan kepada kami kami boleh datang memuji memuliakan namamu Tuhan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang sekali boleh kembali melayani di tempat ini Dan kesempatan ini kita punya tema yang menarik untuk kita baca Untuk kita renungkan Metanoia Apa itu? Saya pernah nanya sama anak SMA Apa itu metanoia? Serempak jawab Toko buku Gitu ya <Glian> Kena ada buku metano ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau lihat apa yang Alkitab sampaikan tentang hal ini. Sebelum kita baca yang ada di slide saya, saya ajak kita dulu lihat kisah Rasul Pasal yang kedua. Ya Nanti baru kita masuk ke dalam slide. Kita lihat kisah Rasul Pasal yang kedua terlebih dahulu. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-36 dan 30-38. kisah Rasul pasal yang kedua Mari perhatikan sebentar ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38 Bapak Ibu lihat judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini apa judulnya di atasnya naik-naik naik terus ada judulnya khotbah Petrus jadi Bapak ibu perhatikan ini adalah khotbah Petrus. Apa yang Petrus sampaikan disimpulkan di ayat 36. Saya baca sebentar ayat 36. Jadi setelah Petrus khotbah semua ini kesimpulannya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu poin. khotbah Petrus, dia khotbah begitu panjang, dia kutip perjanjian lama, dia mau menyatakan dengan pasti, kamu harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kita baca sama-sama 3:7:38 ya, ini respon mereka. 1 2 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara kata metanoia itu artinya atau di dalam terjemahan yang dipakai adalah di dalam Alkitab kita dipakai kata bertobat. Jadi itu istilah metanoia, metanoia itu bahasa apa? Bahasa Yunani dari dua kata, ya. Jadi meta noya atau meta uh, apa ya? Jadi kalau kita lihat dua kata ini sebenarnya dalam artinya itu arti dasarnya mengalami perubahan cara berpikir. Perubahan pikiran perubahan pemahaman. Sehingga kira-kira 50 kali lebih, kalau tidak salah 58 kali muncul di Perjanjian Baru kata metanoia, sebagian besar diterjemahkan dengan bertobat. Ya. Nah, menarik sekali untuk memperhatikan salah satu terjemahan metanoia dalam bahasa Indonesia ada di ayat 38 tadi. Jadi setelah mereka dengar khotbah Petrus Bahkan Petrus kalimatnya tajam juga, Yesus yang kamu salibkan. Kenapa? Karena sebelumnya mereka juga yang tadinya berseru mengelulukkan Yesus Raja, mereka juga yang berkata salibkan dia, tetapi ketika hari Pentakosta Roh Kudus turun, maka kemudian dikatakan Petrus berkhotbah dan ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, dia menyampaikan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, dia yang adalah Tuhan. Dia adalah Kristus, Mesias Nah setelah itu mereka tanya Apa yang harus kami lakukan Nah muncul kata ini Petrus bilang bertobatlah Metanoia kamu Ubah cara pikirmu Dulu kamu pikir dia bukan Tuhan Dia bukan Mesias, kamu salibkan Sekarang dia bangkit, dia Tuhan Dia Mesias Jadi ini perubahan cara Berpikir dan dari mana Itu datangnya Saya yakin sekali itu adalah karya roh kudus yang bekerja. Membawa orang yang tadinya tidak percaya Yesus, sekarang percaya Yesus. Nah di Alkitab itu banyak cerita seperti itu. Memang tidak muncul kata metanoianya, tapi bisa kita lihat ada perubahan yang penting begitu mereka kenal Yesus. Masih ingat ceritanya Paulus Bapak Ibu? Dulunya dia datang dengan orang, dengan satu semangat menghancurkan orang Kristen. Tiba-tiba perjumpaan dia dengan Tuhan. Itu terjadi metanoia itu ya. Tiba-tiba malah sekarang jadi penginjil besar. Tadinya mau membunuh, pikirannya lihat orang Kristen dibunuh. Sekarang pikirannya lihat orang Kristen dilayani. Wah itu saudara itu bisa berubah begitu gimana ya? Ya. Itu mirip kayak tiba-tiba ini, kalau tiba-tiba ya, nggak tahu kita ngarepin nggak ya? Tiba-tiba harusnya -tiba habis risik bertobat. Gimana, saudara? Itu langsung kita bilang, itu metanoia ya, itu. Ya, tadinya mungkin ya, dia nggak suka sama orang Kristen, tiba-tiba kalau dia jadi Kristen. Tapi Bapak, lu rela nggak sih dia jadi Kristen? Relah ya? Kadang-kadang saya, saya tanya teman saya, lu rela nggak? Boleh! Tapi digantung dulu di Monas tiga hari baru boleh masuk gereja gitu, ya. karena kesel gitu ya. Kadang-kadang memang ya itulah Tuhan beranugerah kita manusia. Kadang-kadang suka tidak compassion ya. Kita maunya tuh balas, <guluh> gitu ya. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, mungkin ada sanak saudara yang ulu pemabuk berat tiba-tiba bertobat. Tinggalkan semua. Nah, itu namanya metanoia. Makanya di dalam kita mengerti metanoia itu, ada hamba Tuhan yang kasih ilustrasi begini. Itu kayak berbalik 180 derajat. Jadi misalnya kalau tadinya ngadep sana, sekarang berbalik 180 derajat. Jangan 360 ya, balik lagi nanti. ya. 180 derajat adalah perubahan yang total. Yang tadinya mungkin dia ikut dunia, Dan segala keinginannya sekarang mulai ikut Tuhan. Makanya perhatikan di dalam metanoia itu ada dua aspek sebenarnya yang Bapak Ibu mesti perhatikan. Di dalam metanoia ada yang namanya berbalik dari dan sekarang berbalik kepa-kepada. Jadi dulunya dia menyembah yang bukan Allah, menyembah berhala, sekarang menyembah Allah. Dulunya orang Yahudi yang Petrus khotbahkan, khotbah itu, taunya Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang mereka berbalik dari pandangan itu, dan punya pandangan Yesus adalah Tuhan. Coba lihat satu hal lagi. Ada satu kesaksian, walaupun tidak ada kata metanoia, tapi ini bisa menolong kita. Satu Tesalonika pasal yang pertama. Coba Bapak Ibu lihat. Kalimat Paulus waktu menyaksikan Bagaimana perubahan hidup jemaat Di Tesalonika. Satu Tesalonika 1 Coba lihat ayatnya Yang ke 9 Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, 1, 2 ya. Sebab mereka sendiri Bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana Kamu berbalik dari berhala-berhala Kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan istilah yang muncul yang penting. Berbalik dari berhala, tapi bukan berbalik dari berhala lalu nggak ada arah. Sekarang ada arah yang baru. Kepada Allah. Dan itu jelas sekali istilah yang muncul. Metanoia adalah perubahan yang terjadi. Perubahan pemikiran, bukan cuma pikirannya, tapi kemudian perilakunya ikut berubah. Ini bukan cuma perubahan pemikiran tapi secara spiritual seluruh hidupnya berubah. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan itu harusnya terus mengalami pembaharuan itu di dalam hidup kita. Karena itu khotbah pagi ini jangan pikir buat orang lain, pikirlah buat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kalau dengar khotbah begitu eh, coba dia datang ya. harusnya didengar ini ya. Ini buat kita dulu ya. Apa poinnya? Mari kita evaluasi hidup kita. Sudahkah perubahan itu terjadi? Memang perubahan besar itu bisa terjadi dengan spontan, dengan sangat uh, langsung begitu ya. Tetapi kemudian kita melihat pembaharuan itu Tuhan kerjakan terus menerus. Saya pikir perjumpaan Paulus dengan Kristus yang membalikkan arah hidupnya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita belajar dari sejarah gereja Paulus katanya malah pergi ke Arab Dia belajar ke kristenan Dan maksudnya dia makin mendalami Lalu dia pulang dan dia melayani Itu menunjukkan kepada kita Pembaharuan metanoia bisa terjadi satu kali Dengan perubahan arah Tapi selanjutnya ada pembaharuan Terus ada pembaharuan Dan kita bersyukur untuk karunia Allah Saya berubah Dan perubahan itu harusnya muncul Di dalam perilaku saya Nah saya mengajak kita lihat ayat Efesus 4 ayat 17.32. Kita lihat perubahan yang terjadi. Yang Paulus katakan, Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Apa yang harus terjadi di dalam hidup mereka. Mari kita baca bergantian. Pria bersama saya baca ayat 17. Wanita baca ayat 18. Kita bergantian sampai ayat 32 ya Kita baca dengan tenang saja Kita fokusnya baca untuk mengerti, menghayati Setelah saya baca judulnya, mohon yang pria mulai membaca Manusia baru Sebab itu kukatakan dan kutegaskan padamu di dalam Tuhan Jangan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Yang pikirannya yang sia-sia Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Berkata-kata Tuhan mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang ada dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan dan... Itu, Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. segala kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan saudara yang dikasihi Tuhan perhatikan bagaimana yang namanya metanoia itu terjadi Karena kasih Allah, karena anugerah Allah, Allah yang membawa kita di dalam pembaharuan. Tetapi meresponi anugerah Allah ada bagian kita. Disinilah saya mengangkat bagian ini untuk kita sama-sama pikirkan. Hidup yang baru menjadi manusia baru ada tanggung jawab kita. Kadang-kadang orang bicara anugerah tidak bicara tanggung jawab. kita lupa betul Anugerah Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita tapi setelah kita diselamatkan Tuhan mau kita menyatakan itu lewat buah-buah kebenaran kehidupan yang baik Nah karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan hidup yang baru sudah ya, connect kah? Nah, next saja gitu ya sebentar nanti kalau saya bilang next kali ya Udah next ya jadi hidup yang baru ini ayat yang bisa menolong kita siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang jadi kalau perhatikan bahwa Paulus mengingatkan bahwa memang hidup dan ini Paulus bicara ini saya yakin karena dia ngalamin bapak ibu ya dulu sudah berlalu dulu saya mau bunuh itu orang Kristen tapi sekarang Yang baru itu sudah datang Arahnya baru, pikirannya baru Karena itu kalau saya ikut KKR Bapak Ibu ya Saya kan juga sering mimpin KKR ya Jujur kadang-kadang agak takut begitu Takutnya begini Ini terjadinya pertobatan metanoia sungguh-sungguh Perubahan sungguh-sungguh Atau cuma sekedar penyesalan Nah ini memang sedikit dibedakan di dalam Alkitab ya Memang di dalam pertobatan ada penyesalan. Tetapi waktu menyesal belum tentu pertobat. Nyesal itu orang bisa air matanya cucur banyak gitu ya, ingus juga gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pimpin KKR, maju altar call, semua maju kumpul di sini. Saya mau tanya juga itu ya, ini yang sungguh-sungguh mau metanoia, ya? kenapa? Karena itu harus terjadi perubahan 180 derajat. Nah kalimat sederhananya bilang begini Orang yang bertobat Pasti menyesal Sementara orang yang menyesal belum tentu Bertobat Contoh begini Ini contoh saya kasih contoh ya Misalnya nih ada seorang ibu Dari rumah mau pergi ke pasar Jadi ini dari rumah Ibu ini mau pergi ke pasar saudara ya lagi jalan mau pergi ke pasar Mau beli sayur tiba-tiba di tengah jalan baru sadar Aduh saya lupa bawa dompet Ibu ini harus nyesel atau tobat? Ini kan dia lagi jalan nih dari rumah nih. Dompet di rumah. Dia lagi jalan, menuju ke ini ya. Terus tiba-tiba, eh dompet lupa di rumah. Apa bedanya nyesel sama tobat? Ini ibu ini mesti tobat apa nyesel nih? Nyesel. Kalau nyesel kan cuma begini. Aduh, lupa dompet di rumah. Aduh, lupa dompet cuma. Tapi terus jalan ke pasar. Itu namanya nyesel. Tidak ada perubahan A, arah. kan tadi 180 derajat kan ini dompet di rumah, lagi jalan lupa terus cuma nyesel, aduh lupa dompet aduh lupa dompet, tapi terus ke pasar cuma gila ya sampai pasar emang mau beli pakai apa? mau beli pakai senyum <kong> kangkung kol, <kong> nggak bisa saudara ya jadi ibu itu harus apa? tobat, tobat maksudnya balik arah ambil dompet Nah banyak orang waktu di KKR itu cuma nyesel Tidak, <tidak lagi Tuhan oh, oh, oh. Tapi malam itu doang Besok balik lagi Nah ini makanya kita harus melihat ya Sebenarnya di dalam anugerah Tuhan Ada respon yang harusnya kita berikan Kenapa? Tuhan sudah berikan arah yang baru Tapi biarlah terjadi itu bukan cuma penyesalan Perlu penyesalan perlu Tapi juga perlu tindakan nyata dalam hidup yang sudah diselamatkan. Nah teman-teman, bapak-ibu saudara, perhatikan cara Paulus bicara sama jemaat. Ini jemaat yang sudah Kristen. Kalau bapak-ibu baca kitab Efesus, ini jemaat bukan baru Kristen, sudah Kristen. Makanya Paulus banyak pakai nostalgia, nostalgia ini. Ingat loh, kamu dulu. Ingat loh, kamu dulu. Nah apa yang Paulus katakan buat mereka sekarang? Perhatikan ayatnya ya. Next. Ah ini kecil-kecil tulisannya ya. Dulu kamu itu orang yang tidak mengenal Allah Dan apa yang terjadi dengan orang yang tidak mengenal Allah Yang rusak itu yang berdosa apanya Semuanya Bapak Ibu Lihat yang warna merah Pikirannya Pengertiannya Perasaannya Hatinya Jadi memang uh, Semuanya rusak gitu ya Kadang-kadang ada yang bilang sama saya begini Iya ya Pak, saya baru sadar gitu. Yang jatuh dalam dosa itu bukan cuma pikiran aja, perasaan juga jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita mengalami pembaharuan itu pembaharunya harusnya menyeluruh. Perasaan dikatakan apa di situ? Tumpul. Orang kalau memang hidup dalam dosa tumpul loh perasaannya. Ya saya kasih saya kasih contoh lah ya. Maaf, ini saya berani cerita karena orangnya uh, share boleh jadi kesaksian begitu ya. Dua, dua minggu yang lalu saya ketemu satu adik yang dulu pernah saya layani. Dan yang menarik adalah dia uh, dia pacaran. Dan pacarnya itu, uh, dia kebetulan kerja di luar kota. Adik yang saya layan ini laki-laki, lalu pacarnya. tinggal di satu apartemen. Dan saya baru tahu karena dia cerita, dia bilang gini. "Iya, Kak, jangan marah ya. Saya mau cerita kenapa. Selama kami pacaran 3 tahun ini dari tahun 2016, tiap kali saya datang ke Jakarta, saya tinggal di apartemen cewek saya." "Greng greng jereng jeren, gitu ya. Tinggal di situ." "Iya. Kamu tahu itu tidak tepat." atau ah, tinggalnya sekamar iya, karena kamarnya cuma satu terus nah tiba-tiba mungkin dia karena tahu saya mulai curiga gitu ya tapi kami nggak ngapa-ngapain kak bener, nggak ngapa-ngapain tiga tahun loh ya cuma pelukan oke okay. terus kamu normal kan kamu ada nafsu kan <laughs> maksud saya mikir nih orang agak Ayah merasa Jadi dia main-main Sama pencobaan gitu ya Kita kan doa Bapak kami Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Kalau dia doanya Tuhan aku datang ke dalam pencobaan Pengakuan dia mereka belum ngapa-ngapain Sebentar lagi mereka menikah Kira-kira 2-3 -kira minggu lagi Akhir bulan ini mereka menikah Dan dia mengakui itu Karena merasa bersalah Dan saya bilang kamu tahu itu salah Tahu Tapi perasaannya sudah mulai tumpul. Kenapa? Karena terus menerus dilah, dilakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, apa yang kita tahu, tahu nggak harus mengampuni? Tahu. Tapi tiap kali lihat dia, kita bangun perasaan. Ih, lama-lama ih, ih, tumpul tuh perasaan. Tahu sih harus ngampunin. Tapi nggak tahu Pak, saya kalau lihat dia, uh, gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang yang mungkin pikirannya dia tahu Firman Tetapi tumpul perasaannya Saya mungkin pernah cerita juga dulu satu waktu saya pergi pelayanan Lalu kemudian saya cari tempat pelayanannya Karena itu di satu kampus Itu hari Minggu Saya diminta pimpin kebaktian Di satu kampus hari Minggu Jadi itu kelas-kelasnya pada tutup Saya lupa lagi Nggak dikasih tahu di ruangan mana Jadi saya datang ke situ Saya nyari-nyari mana ruangannya Mana ruangannya begitu ya Lalu kemudian saya cari-cari-cari, saya naik ke lantai tiga. Di kampus, hari minggu, sepi. Waktu saya naik sampai lantai tiga, kemudian saya nyari-nyari mana ya? Tiba-tiba saya kaget. Waktu saya nengok, di sebelah sana ada sepasang kekasih, mahasiswa, laki perempuan, baju sudah acak-acakan, sedang nggak tahu ngapain. Saya kaget lihat mereka. Mereka kaget lihat saya. Sesudah itu apa yang terjadi? Mereka lanjut, saudara. Saya yang malu, saya yang lari. Dalam hati saya mati deh itu apaan tadi gitu ya, kok bisa begitu? Gua, waktu saya lari turun dari lantai tiga, saya lari turun, saya udah ngos-ngosan gitu ya. Aduh mana dari jauh ada yang nemuin saya kak di sini kak pengurusnya gitu ya. Terus kemudian waktu saya udah bisa ngatur napas, kak kebaktiannya di sana. Ayo kak gedung sebelah. Oh ya udah, waktu saya jalan menuju ke gedung itu sama dia. Ini pengurus loh ya. Terus saya tanya sama dia, sorry ya. Tadi tuh, aduh, saya lihat sesuatu di lantai tiga. Apa responnya? Ah, udah? Biasa. Di sini hari Minggu memang biasa gitu, Kak. Kadang-kadang mereka pakai obat, pakai narkoba. Kan sepi kampus, nggak ada yang lihat. Kalau pacaran, terus kemudian mereka bercumbu. Tapi biasanya begini-begini. Jadi, waktu dia menjawab seperti itu, saya agak takut juga ya, kita makin lama perasaannya makin tumpul. Lihat orang berbuat dosa, kira-kira apa respon kita? Ah, udah? Biasa. Lihat teman di kantor, korupsi? Ah, udah biasa. Lihat orang tidak pakai waktu dengan baik, kita bilangnya apa? Ah, udah biasa. Kenapa? Karena mungkin kita juga melakukan yang sama. Mahasiswa bilang, iya kak. Saya bilang, kamu berani negur enggak temanmu yang nyontek? nggak berani sih kenapa? aku masih nyontek ya sama <laughs> susah. saya saya belakangan makanya saya waktu lihat pernah salah satu ini ya, salah satu seminar waktu saya masih mahasiswa pendeta Steven Tong buat seminar judulnya pengudusan emosi. karena memang emosi itu salah satu yang sulit dikuduskan karena sudah makin tumpul. pengertian kita bisa banyak tahu alkitab. Tapi ternyata emosi kita nggak ngikut ya Jadi ini sama ini walaupun deketnya sejengkal doang ya Tapi jauh tuh Harus mengampuni harus Tapi sulit Kenapa perasaan kita kita bangun terus Nyesek sama dia Bahkan diturunkan ke anak cucu Nanti sincian nggak boleh ke rumah ommu itu ya Siapa yang ke rumah sana nggak ada Bukan anak papa lagi Wih. Jadi akhirnya kita menularkan gitu ya Kau tahu dulu betapa sakit Kita dibikin sama mereka Gitu ya Sudara, sehingga akhirnya yang terjadi kita bukan punya emosi seperti Kristus. Pikiran, perasaan hati tumpul dan itu semua Paulus ingatkan. Perhatikan ayat 20 ada di depannya. Tetapi, wah ini menarik ya. Tetapi kamu bukan demikian. Paulus bilang sama jemaat di Efesus, kamu bukan demikian, kamu sudah kenal Kristus dan waktu kamu kenal Kristus ...ada tanggung jawab. Nah, saudara, boleh lihat. Next. Istilah yang digunakan Paulus... ...ini sebenarnya istilah yang menarik. Seperti baju ya. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Jadi bukan tinggalkan, tanggalkan. Itu istilah yang muncul di dalam Alkitab. Saudara, perhatikan. Boleh lihat. Next. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia... Menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Nah ini yang saya bilang kayak baju ya. Tanggalkan yang lama. Kenapa? Karena itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Bapak ibu perubahan yang terjadi ketika Kristus datang menjumpai kita itu anugerah yang luar biasa. Tapi responi itu dengan benar-benar menanggalkan yang lama dan belajar mengenakan yang baru. Ini persis metanoia tadi. Tinggalkan tapi ada arah yang baru. Bukan lagi menyembah berhala tapi sekarang menyembah Allah. Bukan lagi mengenakan hal-hal yang tidak tepat. Tanggalkan itu. Tapi kemudian kenakan. Jadi ini hal yang menarik. Nah Paulus menggunakan prinsip ini. Tanggalkan dan mengenakan setelah dia masuk ke ayat-ayat berikutnya. Kita lihat yang pertama ya. Next. Begitu ayat 25. Next. Ayat 25 yang ditanggalkan apa? Yang dikenakan apa? Saya menggunakan warna. Kalau bapak ibu nggak buta warna sih ya Jadi yang ditanggalkan itu warnanya hijau. Yang dikenakan warnanya biru. Apa yang ditanggalkan? Dusta. Saya pikir ini praktis sekali loh. Metanoia itu jangan kita pikir konsep, berbalik, perubahan pikiran. Tapi coba lihat real life kita. Makanya saya katakan tadi, mari waktu kita sama-sama belajar ini. Kita evaluasi hidup kita. Apakah kita sudah membuang dusta dan belajar berkata benar? Kadang-kadang itu enggak gampang. Ini simpel banget ya. Supaya kita kelihatan baik, kadang-kadang kita bohong. Supaya kita kelihatan keren, kadang-kadang kita harus mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Saya ketemu satu hamba Tuhan, eh bukan hamba Tuhan, eh, satu majelis lah ya di sebuah gereja. Kaget juga saya, pokoknya semua pembicara dia kenal. Jadi ada juga orang yang sombongnya gitu ya, sombongnya karena kenal semua pembicara. Saya, oh dia bilang, e, Pak kenal Bapak ini? Enggak Pak, oh kalau oh, saya kenal Pak, saya begini-begini-begini, saya pernah gitu-gitu. Terus kemudian, pembicara ini, jadi semua pembicara dari maaf kata ya, yang kelas besar sampai kelas yang paling kecil, dia kenal semua. Saya pikir, gilek bohongnya luar biasa nih orang gitu ya. Kenapa saya katakan bohong? Karena saya pikir, bukan it, dia sedang mendapatkan kebanggaan dengan seolah-olah kenal semua orang. Satu waktu saya pergi pelayanan ke satu desa di Klaten, ketemu dukun. Dukun itu persis tinggal sebelah gereja. Jadi waktu kami dulu mahasiswa-mahasiswa, saya pergi ke Klaten, kami di-host itu sama GBI di sana. Jadi kami tinggal di gereja, nah sebelah gereja itu, rumahnya dukun kampung jadi mbah itu suka main ke gereja waktu kami gitu ya terus dia selalu kalimatnya begini mbah nggak bohong nah itu biasa kalau dia udah ngomong mbah nggak bohong belakangnya bohong
1: <San> kenapa
0: tiba-tiba dia ngomong gini, mbah nggak bohong mbah ini nggak punya orang tua mbah ini lahirnya dari gedebong pisang Kita <San> sampai oh gitu ya pagi-pagi nih kami sewa satu minggu di sana tiap pagi dia datang ke gereja Dia ngomong gitu Jadi dari gereja ini kami lihat tuh Merapi di kejauhan ya Merapi itu kira-kira berapa puluh kilo Tapi kelihatan tinggi gunung Merapi ya Terus pagi-pagi dia mulai lagi Mbah nggak bohong Semalam Mbah dari puncak Kita waktu lihat ya Allah Mbah Mbah dari puncak Merapi kemarin Yang paling gila lagi dia ngomong gini Mbah nggak bohong Mbah ini nggak butuh makan Mbah itu mutih cuman minum air putih sama rokok waktu pendeta habis masak ayam, "Bah, makan, makan juga saya lihat dia di situ." Ah, ngomong aja ini ya. Tapi Saudara bisa lihat ya, kenapa? Saya akan ceritakan seperti ini. Makin sering kita bohong, itu jadi kebiasaan. Nah, saya bilang sama adik yang saya tadi cerita ya, yang dia satu kamar sama pacarnya itu, saya bilang ketika perasaanmu sudah tumpul, saya harus katakan ingat, di dalam kita melakukan dosa. Dosa selalu mengikat kepada dosa yang lain. Itu prinsip dosa. Saya bilang. Jadi selama ini kalau orang tanya, "Kau di Jakarta nginap di mana?" Kau jawab apa? Udah tiga tahun, apa yang kau jawab? Jawabannya apa? Di rumah saudara. Kan saudara dalam Tuhan, Kak. Ya ampun, gitu ya. Saya bilang itulah ya. Kau bohong. Tiga tahun bohong, lama-lama jadi biasa. Biasa. Nggak bohong malah bingung. Saya bilang, tiga minggu lagi kalian akan menikah. Saya sarankan. Kalaupun kau tetap tinggal di situ, tidak boleh satu kamar. Jaga batas. Supaya kalian bisa menikmati kekudusan di dalam mempersiapkan pernikahan. Saya bilang, hati-hati. Banyak orang menjelang nikah justru jatuh. Kenapa? Karena kan pikirnya udah pasti merit sama dia, ya. Jadi udahlah, ya main-main dikit lah sebelum merit. Makanya saya justru kalau dalam membimbing orang banyak orang jatuh sesudah tunangan atau menjelang merit. Padahal seks, hubungan seks hanya dinikmati dalam konteks pernikahan, suami dan istri. Jangan pikirkan pasti dia suami saya udah masuk warta gereja juga kok. Terus? Boleh curi start Nyolong Banyak orang tidak mau setia dengan hal-hal yang kecil Kalau ada perubahan pikiran Maka kita bukan ikut dunia Tapi ikut Tuhan Hati-hati dengan dusta Yang kedua Next Marah Ini simple-simple banget ya Apa yang harus ditanggalkan Janganlah kamu marah yang berbuat dosa Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi sebenarnya dari ayat ini marah boleh nggak sih? Bapak ibu. Boleh marah boleh. boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Masalahnya kita tuh marahnya lebih sering berbuat dosa. Boleh nggak marah? Boleh. Jelas banget ayatnya. Apabila kamu menjadi marah. Berarti kalau marah. Boleh marah boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Gimana marah yang enggak berbuat dosa? Marahnya karena hal-hal yang jelas. Kalau lihat orang nyontek, marah enggak? Kalau kita udah enggak punya kemarahan, mungkin perasaan kita sudah tumpul. Lihat orang tidak urus anaknya baik-baik, bagaimana -baik, perasaan kita? Harusnya marah. Lihat orang hidup tidak kudus sebelum pernikahan, marah enggak? Kalau kita makin ah biasa, ah biasa, kita enggak punya. Kemarahan kudus itu penting. Saya cerita nih pengalaman Cici saya dulu sekolah di luar negeri, lalu kemudian mereka satu rumah lah ya, tinggal di apartemen. Mereka kan dapat beasiswa, kami dari Indonesia Timur, waktu itu ada beasiswa ke Australia. Jadi Cici saya dapat mereka satu kamar, eh, satu flat, itu bertiga, satu eh, apartemen. Nah tiga orang, lalu kemudian semua tiga-tiga ini ke gereja yang sama, ingin bertumbuh dalam Tuhan. cewek-cewek semua. Lalu, kemudian dari tiga ini, satu mulai pacaran. Dari waktu satu mulai pacaran, nah mikirnya mungkin di luar negeri. gitu ya. Awal-awalnya pacarannya masih di ruang tamu. Lama-lama pacaran masuk kamar. Memang sih, e, mereka bilangnya, kami nggak ngapa-ngapain. Tapi siapa yang tahu? Kamarnya ditutup. Jadi akhirnya Cici saya bikin aturan lah. Mereka rapat penghuni. ya. <tuh. <tuh. Rapatnya apa? Tidak boleh terima pacar, lawan jenis, teman di dalam kamar. Yang satu bela diri, tapi saya kan nggak ngapa-ngapain ya. Udah kalau nggak ngapa-ngapain ya, kenapa nggak di ruang tamu? Jadi akhirnya disepakati gitu ya. Terus saya pikir iya juga ya, kenapa ya? Kita banyak kali kenapa apa Mikir udah di luar negeri, privasinya pokoknya. Tapi kita jadi mempermainkan kekudusan. Sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan itu kita harus saling memperhatikan. Jadi memang apa ya? Salah satu sikap di dalam Tuhan itu kepo rohani, saudara. Ya. Kepo itu kita harus, kalau ada saudara, kita bilang jelas, kalau ada saudara berbuat dosa, tegur. Kadang-kadang generasi kita sekarang, karena alasannya modern, itu dosa-dosa dia. Ya udahlah, itu urusan dia sama Tuhan. Itu nggak kristiani loh nasihat itu. Nasihat kristiani, Kepoin lah dalam tanda kutip Supaya dia bertobat kau Jelas kok ayatnya Kadang-kadang kita pikir karena alasan privasi Saya bilang sama mahasiswa Kalau kau tahu teman sebelah kamarmu Anak Tuhan Bawa pacarnya ke dalam kamar Apa yang kau lakukan? Ya itu privasi dialah lah kak Saya bilang, Kalau itu ketuk kamarnya Dalam nama Yesus keluar kalian gitu. Mungkin kalau kita mau pakai Kasarnya begitu ya Supaya apa? Kita menolong supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Kita hidup dalam masyarakat yang makin permisif. Waktu marah nggak marah. Waktu harusnya nggak marah, marah. Ini gila masyarakat kita. Marahnya kenapa sekarang? Marahnya karena nggak ada colokan, wifi mati. Itu yang bikin marah. Gila benar. Kita marahnya karena hal-hal yang sepele. Tapi hal-hal yang harusnya marah. Mari kita belajar marah. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah Saya seumur-umur marah Tidak pernah kayak Tuhan Yesus balik-balikin meja Saya masih lebih rohani dikit loh ya, poin Yesus. Poinnya apa? Yesus marah banget karena rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun Mari minta marah yang kudus Boleh marah? Boleh Untuk alasan yang jelas Marah menegur anak? Boleh Boleh, tapi makanya dikasih tahu juga nih jangan matahari terbenam, maksudnya bukan berarti ada selalu ibu-ibu marahin anak gitu ya kenapa sih tante dimarahin terus saya pakai prinsip alkitab pak sebelum matahari terbenam, pokoknya denger saya ngomong cat -cat, cat, cat, gitu ya. maksudnya saya pakai jatah alkitab kasih jatah tapi bukan begitu, poinnya adalah marahlah sesuai dengan apa yang harus dimarahin kadang-kadang kan, maaf, maaf ya, yang wanita kadang-kadang gitu ya, Kalau marah nggak ada berhentinya terus terus dimarahin padahal orang udah tahu salahnya, kadang-kadang bikin anak kesal kan Iya udah ngerti, Ma. Maaf salah. Tapi kamu begini jadi, berhenti 15 menit terus sambung lagi. juga ini hati-hatilah jadi orang tua gitu ya. Ada kalimat di Alkitab, "Hai bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu." Kasih tahu, salah harus ditegur, jangan nggak negur juga. Orang tua terlalu manjain anak, makanya aja yang bilang begini. Tidak ada sebenarnya anak yang manja, yang ada adalah orang tua yang memanjakan. Setuju? Nggak ada tuh anak manja. Yang bikin dia jadi manja bapak ibu. Harusnya kita tegas, tegas kalau harus marah dan terus berikan pengampunan juga kan. Anak udah ngaku juga masih. Kau memang, kau memang ya. Apalagi kan sekarang nggak boleh mukul ya. nggak tahu nih kan generasinya kan nggak boleh pukul kalau bapak ibu kayaknya ini bekas dipukul nih semua <SILENCIO> generasi generasi lalu kayaknya kalau sekarang kan nggak boleh dipukul nah akhirnya orang tua bilang kalau saya nggak marah pak nanti dia nggak tahu kalau zaman dulu kan udah marah dipukul lagi gitu ya nah tapi kita mesti coba kontrol kemarahan kita jangan marah tanpa kejelasan ya bapak-bapak pulang di kantor ada masalah marahnya di rumah oh, apa ini semua saya pulang berantakan semua Padahal maksudnya itu dari dari kantor dibawa pulang begitu. Hati-hati ya. Ayo, perubahan itu terjadi. Next. Mencuri. Wih, ternyata di jemaat Efesus ada yang mantan pencuri. Ini hebat juga nih ya Paulus nasehatnya. Jadi gini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Berarti orang itu ada di mana? Di dalam jemaat. Jemaat mau enggak menerima orang yang metanoia? Habib Rizik tadi mau terima enggak berjemaat di sini? Terima ya? Kalau Habib Rizik aja diterima, apalagi yang bekas nyolong. <gitu kan? Kenapa? Tidak semua jemaat sempurna. Mungkin kita bilang itu tuh yang suka nyolong dulu. Oh, ih tapi dia udah bertobat loh. Perubahan pikirannya. Makanya salah satu yang sulit. Ada teman yang pelayanan di penjara. Dia bilang banyak orang yang di penjara, sebenarnya itu dilayani dengan baik. Tapi begitu keluar penjara, tidak banyak orang yang mau terima mereka. Karena itu banyak orang yang akhirnya jadi penjahat lagi. Karena nggak gampang loh terima orang yang pernah bikin salah. Apalagi kalau bikin salahnya sama kita ya Itu nggak gampang Tapi ya metanoia itu perlu ditopang sama komunitas Makanya lihat waktu Paulus bertobat Dia juga pergi ke Yerusalem minta persetujuan dari komunitas para rasul pada waktu itu Lalu ada orang yang menolong Paulus namanya siapa? Ada Barnabas Dan orang-orang yang Tuhan hadirkan Bagi Paulus, jadi kita butuh komunitas Bapak Ibu ya Yang mencuri janganlah mencuri lagi Tapi sekarang dia justru bisa bekerja keras Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Next Nah ini mungkin banyak pergumulan kita ya <guruh> Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Perhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru Perkataan dosa-perkataan itu top 10 dosa itu Masuk dalam list itu Rata-rata tuh semua selalu bilang hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Jangan perkataan kotor, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Boleh marah boleh, tapi jangan kalimat kotor. Kadang-kadang kalau hari Minggu kita kudus banget gitu ya. Hari Minggu hari kudus ngomongnya pun oh kapan toh haleluya. Kejedot maranata. Uh, Kesandung metanoia. <laughs> Tapi hari lain apa? Tetep aja, oi monyet, anjing, kampret Sorry ya Kadang-kadang saya melihat justru itu yang menyedihkan Bahwa banyak orang mengatakan dirinya Kristen Tapi mulutnya nggak Kristen Nggak gampang saudara ya Next Nah ini juga emosi-emosi yang negatif Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan cara Paulus bicara tadi Semua harus berubah Pikiran Perkataan, perasaan, perbuatan Nah ini masalah perasaan Banyak orang dalam KKR-KKR nangisnya karena ini Saya berapa kali kalau pimpin KKR kan agak susah ya Siapa yang masih mencuri? Enggak ya Kadang-kadang orang Kristen yang baik-baik mah gak nyolong? Enggak Tapi begitu ditanya, siapa yang punya akar pahit? Mungkin sama suami, sama istri, sama orang tua Wah itu banyak yang maju Tuhan bereskan Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah Itu semua hendaklah dibuang diantara kamu Demikian pula segala kejahatan Bapak Ibu minta sama Tuhan ya Kalau saya sudah mengalami perubahan Tuhan tolong saya mengalami penyucian emosi yang makin dikuduskan Belajar mengampuni nggak gampang Belajar terima, belajar memaafkan, nggak mudah, tapi Tuhan mampukan kita. Karena itu ikut pemuridan ya. Ikut kesempatan kelas-kelas yang membuat kita ya, saya pengikut Kristus atau apa gitu. Ya itu jadi kesempatan kita ditolong, mengalami perubahan. Kenapa? Biasanya kita tahu tapi nggak punya komunitas yang mensupport. Ada siswa bilang begini sama saya. Gimana ya, Kak? Saya nyontek. Kenapa? Karena semua teman saya nyontek. Jadi saya ikut nyontek. Dia bilang, terus gimana dong, Kak? Dia bilang, kalau gitu gini aja. Mau nggak? Ganti. Semua temanmu nggak nyontek. Terus kau yang nyontek. Siapa yang aneh? Kadang-kadang kita menyerah sama lingkungan. Semua nyontek, saya nggak nyontek. Yang dianggap aneh nggak nyontek. Lucu, kan? coba kalau begitu cari semua. Semua nggak nyontek. Kamu nyontek. Terus kamu bilang, aku nyontek dong. Aku nyontek dong. Pasti kau jadi aneh. Di mana dapat komunitas yang semua nggak nyontek? Harusnya ada komsel-komsel, harusnya ada uh, apa ya uh, ke, uh, gereja yang benar-benar menolong jemaatnya untuk bisa melihat di luar sana ada nilai itu, di sini ada orang-orang yang pegang nilai kebenaran. Harus ada counter culture community, komunitas tandingan. Bagaimana emosi yang positif? Next, ini yang mesti dikenakan ya. Ramah seorang kepada yang lain Penuh kasih mesra Dan, nah ini yang sulit nih pekiwi ya Saling mengampuni Wih, lebih sulit lagi ada komanya Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu Kenapa kita harus mengampuni? Karena Allah udah ngampunin kita Kita kadang-kadang mintanya gitu Tuhan ampuni saya, tapi maaf saya nggak mau ngampuni dia Wah egois banget Tapi sebagaimana kita diampuni Makanya waktu Yesus uh, Fe, Yoha, Petrus datang gitu Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni Yesus bilang 70 kali 7. Itu bukan hitungan matematika Bapak Ibu ya Sampai berapa kali kita harus mengampuni Selama Bapak Ibu masih minta Tuhan ampuni saya Selama itu juga kita harus belajar mengampuni sesama. sama Gak gampang Tapi bisa dengan kekuatan Kita lanjut sedikit next Ini pasal 5, udah masuk pasal 5 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih. Ini mirip kayak ayat atasnya. Koma, sebagaimana Kristus dikasih teladannya Yesus. Mengampuni sebagaimana Kristus. Mengasihi sebagaimana Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Mari belajar hidup dalam kasih. kasih itu jadi ada yang bilang gini sebenarnya pengampunan itu kalau bapak ibu ngampunin maka sebenarnya misalnya gini dia dulu nyolong yang di, yang diambil uang kita rugi lah kita dua juta misalnya nah waktu kita ngampunin siapa yang nanggung dua jutanya yang ngampunin kan ya. kita kita ngampunin udah nggak usah bayar lah berarti kerugiannya siapa yang nanggung ketika bapak ibu Tuhan saya mengampuni ingat selalu ada harga yang kita bayar, yang kita tanggung, dulu dia bikin jahat sama kita, tapi saya ngampunin semua yang dia bikin jahat itu saya yang nanggung, ya sudah selesai kita kadang-kadang nggak selesai karena maunya balas dendam, itu yang bikin film silat panjang ya, balas dendam tapi ada yang bilang, ya pak kalau nggak balas dendam kan nggak ada film kungfu panjang gitu ya, ya juga ya begitu berantem apa kamu apa kamu ih kau anak Tuhan aku juga anak Tuhan dalam nyanyi dalam Yesus kita bersaudara satu seri cuman <laughs> itu panjang karena diturunkan dari emaknya engkongnya turun ke anak turun ke cucu gitu ya sehingga juga kita suka begitu ya turunkan dendam itu <laughs> wah hati-hati next percabulan hati-hati bapak ibu ya tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja jangan diantara kamu jadi hati-hati ini bagian yang perlu kita tinggalkan seorang teman baru pulang red-red ini gimana ngomongnya biar nggak ya pulang red-red pekerja gereja majelis gereja dan dia cerita sama saya kak tahu Tiba-tiba laptop gereja rusak Calon majelis kasih laptopnya Dipakailah laptop itu Waktu sudah pakai laptop itu Selesai acara ibadah semua selesai Teman saya nutup laptop itu Sebelum tutup ke klik History Ternyata isinya semua website porno Ini laptop calon majelis gereja Aduh, Alkitab bicara. Jadi top ten dosa itu perkataan sama percabulan. Percabulan yang dimaksud ini dosa seksual. Jadi hati-hati. Tidak ada dari kita yang imun, Bapak Ibu. Tapi kita harus jaga diri. Banyak suami istri ternyata bisa jadi ada suaminya yang kecanduan pornografi. Padahal sudah menikah. Dan banyak yang belum menikah juga kecanduan pornografi. Dulu kalau pergi pelayanan gitu ya, statistiknya begitu. 7 dari 10 pria di bawah 25 tahun sudah kecanduan pornografi. Dulu statistiknya begitu. Sekarang mungkin statistiknya 10 dari 10 pria. Gitu ya. Saking ngerinya pornografi. Dan itu masuk terus. Dan ini Alkitab mengingatkan. Jangan anggap enteng. Beberapa... Anak yang saya layani, ada satu remaja yang saya layani, dia bilang, dia mau tinggalkan pornografi. Saya bilang, kamu jatuhnya gimana? Saya sering nonton VCD porno, kak. Ya sudah, hapus itu. Uh, VCD-nya buang. Tiba-tiba dia bilang, nggak bisa, kak. Kenapa nggak bisa? Punya papa. Mati deh. Ini berarti papamu yang mesti datang konseling. Anak mau bebas, beberapa anak jatuh dalam pornografi pertama kali di rumah sendiri. Dan saya lihat tidak ada alasan buat pria sudah menikah sekalipun boleh punya film porno. Dengan alasan apapun. Tapi kan ini kan film orang dewasa, boleh punya. Tidak ada alasan. Ketika kita harus, ketika kita merasa untuk membangkitkan hasrat seksual kita harus pakai film porno. Berarti kita sedang tidak beres dengan hasrat seksual kita. Saya tidak lihat alasan jelas orang yang dewasa boleh nonton film porno. Kenapa? Kenapa? Yesus bilang, waktu lihat aja, kamu udah berzina Itu bukan istri kita, bukan suami kita, ngapain dilihatin? Apalagi dibayangkan, membangkitkan hasrat kita. Tidak ada alasan orang Kristen punya film porno. Tapi kan kita udah dewasa, tidak ada masalah dewasa. Di situ masalah kekudusan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebut aja jangan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ya, ini kalimatnya dalam bahasa aslinya dipakai istilah tidak boleh ngejok porno. Koars job. Nanti cek bahasa aslinya ya. Jadi ternyata Alkitab juga bilang, kadang-kadang hal-hal yang seksual yang kudus antara suami dan istri yang terjadi di tempat yang privat, di tempat tidur, dibawa ke ruang publik diketawain, di kantor, diketawain di gereja, di, di bukan di gereja ya, di kalau naik kereta pagi-pagi itu ya. Saya dengar dari teman-teman yang naik kereta pagi-pagi gitu, kadang ada itu dijokin gitu ya. Semalam gimana Mas suami? Hey, gila ini, udah generasi. Ini zaman yang gila. Oh tapi enggak apa-apa kayak sama sama orang dewasa. Kalimat Alkitab jelas, kowars joke, joke-joke yang porno, yang kudus dibawa jadi hal bercandaan, tidak tepat. Ada orang suka nge-joke tapi joke-nya semua porno. Jangan pikir wah kalau dia ada semua senang, tidak. Mungkin semua senang, tapi Tuhan nggak senang. Terakhir ya, next. Nah, balik lagi perkataan lagi ini ya, perkataan yang salah. Jadi bapak ibu mungkin saya bilang ini hati-hati ya, perkataan kotor, kosong atau sembrono. Apa yang mesti dikatakan? Ucaplah syukur. Nah ini evaluasi buat kita semua ya. Pulang apa yang mau kita tanggalkan dan apa yang mau kita kenakan. Kebiasaan kita, perasaan kita. pikiran kita biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Next, sebagai respon um, next lagi. Ada ayat yang saya ingin kita baca sama-sama ya sebagai penutup. Roma 12 ayat 2. Satu 2 ya. Jadilah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan Perhatikan saya garis bawahi kata berubahlah. Di dalam hidup ada berbagai jenis perubahan. Tetapi kata dasarnya next dalam bahasa aslinya ini dipakai kata transform atau metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan, Bapak Ibu, next lihat. Nah ini dari kepompong jadi dari ulat jadi kepompong jadi Kupu-kupu, itu berubah nggak? Berubah ya? Next Berubah lah, next lagi Next Ini berubah nggak? Ini bunglon Bunglon tuh berubah nggak sih? Berubah ya? Tapi ngikutin lingkungannya Next Nah begitu lingkungannya warna apa, dia jadi warna itu Karena itu bunglon Alkitab tidak bicara perubahan bunglon Tidak Kalau hari Minggu kudus, hari lain kenapa Minggu kudus karena semua kudus ya lingkungannya lagi kudus. Hari lain kudis. Next, next. Nah ini perubahan yang kita harapkan. Next lagi jadi kupu-kupu. Ini juga berubah ya. Nah bapak ibu mau berubah yang model apa? Sebenarnya orang yang berubah kayak kayak bunglon itu yang cuma nyesel. Minggunya nyesel, tobat-tobat di gereja Sampai ingus semua di depan altar Hari lain Balik, kenapa? Karena dia bunglon Begitu ketemu yang ngomong jorok, ikut ngomong jorok Begitu ketemu yang nggak bener, ikut yang nggak bener Saya pikir bukan itu Perubahan yang Tuhan mau Perubahan yang tadinya kamu ulat Jadi kepompong, jadi kupu-kupu Makanya kita pakai istilah yang sama Metamorposis Tuhan mau kita berubah Berubahlah Bagi kemuliaan namanya Amin Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga Terima kasih banyak untuk firmanmu pagi ini Terima kasih untuk setiap pengertian yang Tuhan berikan Kami mau mengalami perubahan Karena Tuhan yang sudah selamatkan kami Tuhan mengubah arah hidup kami Sekarang hidup kami bukan bagi dunia Tapi bagimu ya Tuhan Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang pagi ini membuka hatinya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap teguran yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pembaharuan yang Tuhan berikan. Kami mau hidup bukan seperti dunia. Kami mau hidup seperti engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.
1: Puji Tuhan, kita terpikirkan kemampuan Tuhan.
0: Dan setiap apa yang ingin menantang, dapat bertumbuh Di saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Bagi Tuhan yang bertugas saya persilahkan menyiapkan kantong persembahan. Masmur, pasal 50 ayat yang ke-23 Siapa yang mempersembahkan syukur Sebagai korban Ia memuliakan aku Siapa yang jujur jalannya Keselamatan yang dari Allah Akan kuperlihatkan kepadamu Nanti dengan kasih Kok Andri bernyata persembahan Tuhan, terima kasih Atas Kutbah yang boleh disampaikan pada hari ini Sebentar kami ingin memberikan persembahan Caranya persembahan kami dapat semakin memperluas kerajaanmu hmm. semoga kasih Tuhan al Amen. Amen. selamat
1: pagi